0: Ciao da Fagia Grande, villaggio più a ovest dell'isola più a ovest di tutta Europa. Siamo a Flores, nell'arcipelago portoghese delle Azzorre, 1900 km giù di lì dalla terraferma europea, così in mezzo all'oceano atlantico che l'America sembra quasi a un tiro di schioppo. Ma solo se si guarda sulla mappa, perché in scala reale di vicino qua non c'è niente, giusto la minuscola Corvo, un'altra isoletta delle Azzorre che si raggiunge in un'ora di barca, sempre che le onde lo consentano. Fagia Grande è, come dice il nome, una faja, cioè un terreno pianeggiante nato da uno smottamento, dal crollo di una parete rocciosa che franando si è sbriciolata. Le fagias sono terreni fertili, quasi sempre stretti tra una montagna e il mare, ed è infatti da qui, sospesa tra il verde dei boschi e il blu dell'oceano, che scrivo la cartolina di oggi. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. L'espressione in mezzo al nulla è decisamente inflazionata. Io la uso spesso e spesso a sproposito, definendo in mezzo al nulla luoghi che in realtà prendi la macchina e in 5 minuti sei al centro commerciale. Se mi chiedete dove sono cresciuta vi rispondo a Calderara di Paderno Dugnano in mezzo al nulla. Ma giuro, quattro giorni a Fagia Grande mi hanno aiutato a ritarare il mio vocabolario. Perché qui sì che siamo in mezzo al nulla lontano da tutto in una casa dalle finestre grandi appannate di salsedine. Piove tanto a Flores piccolo fiore umido delle azzorre. Piove in continuazione e a dirotto. E mica per niente quest'isola, come le altre dell'arcipelago, è verde di cento verdi diversi. Ha una scala cromatica che, pantone spostati, è uno di quei posti dove Dio, quando l'ha colorato, ha consumato tutti i pastelli dall'acqua marina smeraldo al felce, senza esclusione di colpi. E visto che piove così tanto, la cucina di casa, di quella casa con le finestre grandi, diventa una risorsa impagabile, un luogo dove stazionare al caldo a guardare fuori il mare incazzato e il cielo altrettanto. Te ne stai lì, aspetti, eserciti la pazienza, ti godi pure la noia, perché la noia noi gente di città la pratichiamo poco e allora tanto vale approfittarne. E poi all'improvviso il rumore si spegne, la luce cambia, un riflesso ti acceca. Il sole, che pensavi di non vedere mai più, esce, timido o prepotente a seconda dei giorni. Esce lui, esci tu. È tempo di esplorare, finché dura. Flores è un saliscendi di sentieri nei boschi, di panorami che quando la nebbia si dirada, wow, di cascate stentoree e di felci sgocciolanti, di cespugli d'ortensie che sarebbe bello vedere in fiore, ma quando arriviamo io e Giorgio non è stagione e possiamo solo immaginarle. C'è vento, ed è così forte che potrebbe trasportarci nel mondo di Oz. E c'è l'oceano attorno, lo vedi ovunque. E sembra così tanto, così grande, che te lo senti anche sopra, sotto e pure dentro. A Fagia Grande splendono le stelle di notte. Tante di quelle stelle che solo nel deserto ne ho viste altrettante. Altre luci qua non ce ne sono, figurarsi. Quando cala la sera le strade si svuotano e per andare in giro serve la pila altrimenti rischi di cadere in un fosso. La casa dalle finestre grandi è un po' fuori. Per scendere in paese ci vuole una passeggiata di un quarto d'ora. Il paese non è proprio un paese, non c'è mica un centro o il lungomare dove mangiare il gelato. Però c'è un camioncino parcheggiato su una curva, sulla strada verso il mare, dove un signore simpatico vende caffè, birrette e altri generi di conforto. Parla solo portoghese, però sorride. Ci saluta come se ci conoscesse da sempre, ma qui fanno tutti così c'è così poca gente che anche tu turista se passi due volte sei già uno del posto e infine c'è il ristorante arriva all'oceano una specie di capanna di legno con un patio e qualche tavolo sedie e poltrone tutte diverse e del vino buono in calice eleganti chi non teme gli schizzi se lo può andare a bere il vino direttamente arriva perché hanno messo un divano sgangherato sulla sabbia rivolto all'oceano Ed è una roba che pare uscita da un libro. Davvero, basta sedersi lì e da qualche parte un romanziere inizia a scrivere la tua storia. Per stasera l'oceano è il mio convitato. Non lo vedo perché è buio pesto, ma la sua voce la sento. Non si spegne mai e mi ubriaca più del vino. Faccio l'ultimo brindisi con lui, il mio amico oceano. E con lui vi mando i miei soliti saluti e baci. Avete ascoltato Saluti e Baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Ghezzi che mi porta in giro. Se questa cartolina vi è piaciuta, cliccate segui, datemi tante stelline e cercate Saluti e Baci su Instagram e Facebook.